0: Van egy ilyen országos félreértelmezése a gyógyszerésznek, hogy, hogy őt bizony sokan eladónak gondolják, és nem gondolják, hogy ő, ő, ő egy gyógyszerész doktor. Drugstore drogériára hasonlít, ami
1: nem biztos, hogy, hogy azt az érzetet kelti az emberekben, hogy az egy egészségügyi intézmény.
2: Mi lehet a pozitív oldal ezeknek a drágtoros dolgoknak? Hogyha én mondjuk bemegyek egy olyan gyógyszertárban, aminek drugstore vagy mondjuk akár jobban hasonlít egy drogériára, akkor mondjuk kevésbé érzem magam betegnek.
0: Hello, hello, kedves hallgatók! Ez a Pirulesz Podcast, a Pécsi Gyógysztozományi Kar hivatalos podcast sorozata, és ez az első adásunk, amelyet demo nem előzött, megbevalljuk, sen se nulladik adás, se próba, úgyhogy most éresben megpróbáljuk megvillantani a tudásunkat a hangunkat, illetve hogy, hogy tudunk-e egy jót beszélgetni. Annyit el kell állunk, hogy a Pirulász Podcast egy olyan podcast sorozat, úgy álmodtuk ezt meg, hogy ne csak a kariberkekben, egyetemi berkekben megforduló személyeknek, tehát hallgatóknak, oktatóknak, kari munkatársaknak szóljon, hanem szóljon olyan laikusoknak, akiket érdekelt a gyógyszerészetnek olyan vetületei, amelyek a hétköznapi életben mondjuk fontos szerepet játszhatnak számukra, akár legyen szó gyógyszerszedési szokásokról, különböző gyógyszereknek a mellékhatásairól, vagy bármilyen olyan témáról, ami érdekességként szolgálhat az úgymond idézőjelben közember számára is. Tehát ez egy együttément, infotément sorozat, szórakoztatva és informálva szeretnénk beszélgetni érdekes témákról. És hát a podcast házigazdái, szakmai oldalról úgy, úgy fogalmazzak, gyógyszerészi szakmai oldalról, dr. Pár a gyógyszertechnológiai Technológia és Intézet igazgatója.
1: Üdvözlök minden kedves hallgatót, és Lokodi Dávid, a Pécsi Tudomány gyógyszerész tudományi Karának marketingese, és üdvözöljük vendégünket is, aki itt ül velünk
0: szemben, Garabella végzős gyógyszerész hallgató. Aki a Pécsi most Jól már
2: mondom? csak Pécsi Egyetemisták.
0: Pécsi Egyetemisták
1: gyógysztományi nagykövete. Bella, rólad azt lehet tudni, hogy mellett hogy nagyon aktív hallgatói közéletet élsz, családi gyökereid is a gyógyszerészethez kötnek, a családi gyógyszertárotok van, és a marketing szerepet játszik. Fontos jelenség. Fontos jelenség az életetekben, a szakdolgozatod is ehhez kötődik.
2: Igen, hát a családban elég nagy hagyománya van ennek a, ennek a, ennek a pályának. A nagyszüleim gyógyszerészek, nekik van nagy a szülővárosomban egy gyógyszertáruk, mert kicsi korom óta bejárok oda, tehát nekem mondhatni nem volt ez ilyen hatalmas kérdés, hogy, hogy merre menjek tovább, mint általában a, a gimnazistáknak. És hát igen, öt éve járok már ide, négy pontosabban, mert ez az ötödik. Most talán így a tavalyi évben kezdtem el inkább így a, a közéletben forgolódni. Kicsit úgy éreztem, hogy el fog repülni ez az egész egyetemi lét, meg egyetemi élet, és, és, és kimaradok ezekből a dolgokból, úgyhogy ezért is jelentkeztem annó a Pécsi Egyetemisták magazinjához arcnak, ami ugye azóta már kicsit jobban kinőtte magát, úgyhogy most már Pécsi Egyetemisták néven fut, és most már mi is ugye nagyköveti titulust kaptunk. Idéntől pedig a hallgatói önkormányzat tagja is vagyok, mint külügyi referens.
0: Itt a, a mai fókuszban ugye a, a, a marketing szerep a gyógyszerészetben lesz, és ennek kapcsán szerettem a kérdezni így még a, az elején, hogy ha erről van tudomásod, hogy hogyan, hogyan vélekednek például nagyszüleid a marketing szerepéről, mint olyan egy ilyen hagyományos családi patika modellben? Illetve te,
1: mint a fiatal feltörekvő gyógyszerész, aki várhatóan átveszi ennek a gyógyszertárnak a működését, ugye a te szemléleteiddel, marketing, formálódó marketing szemléleteiddel, amelyet itt ugye tanultok is, mennyire ütközik ez a nagyszüleid szemléletével? És uh, hogyan tudod ezt uh, valahogy úgy átültetni a marketing szemletet a gyógyszerészetbe, hogy az megmaradjon a gyógyszerészeti a keretein belül?
2: Hát uh, egyébként van itt egy ilyen kisebb nézetkülönbség, de uh -huh. hát uh, inkább az, hogy hát ugye a papáik 20 éve, 25 éve csinálják ugye a patikát. Tehát nyilván még abban az időben nem volt a marketingnek akkora szerepe, és, és ők igazából abban nőttek föl. Azért egy kisvárosban az is számít abban, vagy azzal kapcsolatban, hogy melyik patikában megy be valaki, hogy kit ismer, kivel van jóban, vagy kivel nem vagyok éppen jóban, szóval azért ezek ott még mindig megvannak. És hát ugye nagyatádon mind a kettő gyógyszertár, ami van, családi vállalkozás. Tehát kvázi igazából nem is nagyon kellett, vagy nem volt arra szükség, hogy egy batika lánccal felvegyék a versenyt, semmi, se ugye a másik gyógyszertár. Viszont én egyébként úgy gondolom, hogy egy idő után elengedhetetlen ez, tehát egy csomó ember meg tudja azt csinálni, hogy hát inkább akkor otthon maradok, előveszem a kis laptopomat, és megrendelem a, nem is a felír gyógyszereket, hanem akár a vitaminokat, stb. többi készítményeket, és ilyen szempontból viszont úgy gondolom, hogy nekünk is ezzel az egészszel ugye fejlődnünk kell, hogy inkább jöjjön oda, és inkább vegye meg ezeket, mint mondjuk fölcsapja a laptopját. Szóval ö, papáik most már egyébként ők is egyre jobban látják ennek a szerepét. Nem régen lett egyébként Facebook oldala a gyógyszertárunknak. Két éven keresztül győzködtem őket, hogy de hát csináljuk meg, és amikor megcsináltuk egy csomóan írtak is, hogy, hogy nagyon örülnek, mert hogy az ügyeleti rendet, akciókat is látják. Úgyhogy most ők is, ahogy látják, hogy egyre inkább megy a követői bázis felfele, meg a, a jó üzenetek, szép üzenetek, azért ők is látják, hogy, hogy igen, azért mégis van ebben valami, hogy, hogy el kell indulni ilyen irányba.
0: Mondjuk itt megjelenik az, amit egyébként én a Magyar Gyurcészi Kamara elnökétől olvastam így az adást megelőzően a doktor Hankó Zoltántól, hogy ugye 2013-ban az emlékkel kiadott egy ilyen tevékenységgel kapcsolatos javaslat csomagot, hogy a patikák Mit javasolnak marketing marketingtérésén kapcsán, mi az, amit be kell tartani, mi az, amit nem szabad szóval túlságosan erőltetni, mert erről a, a hazai szakmai közegben kvázi egy ilyen vita alakult ki, és semmelyik oldalon se lehet egyértelműen elhelyezkedni, hiszen ahogy Szilárd is mondta korábban, hogy a mindenkori szakmai elveket kell előtervezni. És itt volt egy nagyon elgondolása Dr. Hanko Zoltán úrnak, hogy meg kell különböztetni gyógyszermarketinget és gyógyszertári marketinget. És tetszett nagyon, hogy azt emeltek ki, és talán ezt is körbejárhatnánk, hogy a gyógyszermarketingnek marketingnek célja, hogy tényleg a termékértékesítés. Míg a gyógyszertári marketingnek pedig inkább a betegek ismereteinek és gyógyszerszedési szokásainak mélyítése. És hogy ő, ő maga is ezt mondta a hazai gyógyszer és gyógyszertári marketing kapcsán, hogy ezt a kettőt kell találkoztatni. És hogy... Azt szeretnénk körben, hogy ez, ez mennyire valósítható meg, egyrészt egy olyan, egy olyan patikában, ami inkább ugye egy hagyományos, tradíciókra építő vidéki patika, illetve akár olyanban, ami városi, de mégis egy olyan problémával ütközik, hogy nagyon agresszív marketing tevékenységgel szembesül. Hogyan lehet úgy megvalósítani a, a jó gyógyszertári marketinget, hogy az ne ütközzön a szakmai elvekben? Mit gondolsz erről?
2: Hát ugye, ahogy, ahogy te is mondtad, nyilván ezeket a dolgokat ugye meg kell különböztetni, tehát erre nagyon erős szabályozások is vannak egyébként, hogy egy reklám az, az hogy mehet ki, akkor akár ezek az összehasonlító reklámok, vagy stb., és hát ennek ugye nagyon komoly szabályozása van. És én úgy gondolom egyébként, hogy magához a gyógyszertárnak a marketingeléséhez, akár mondjuk az is hozzátartozhat, hogy én mondjuk a közösségi oldalamon elkezdek megosztani mondjuk fontos információkat. Mit tudom, én szeptember 25-én van a gyógyszerészek világnapja. Uh -huh. És hogyha ő mindig látja azt, hogy hú, ez a gyógyszertár posztol, és nem feltétlenül kell nekem ahhoz terméket kitennem, én úgy gondolom, Mindjárt közelebb érzi saját magához azt a gyógyszertárat, és inkább be fog menni, mert nap, mint nap szembe jön velem a Facebookon, vagy az Instagramon, vagy akármelyik közösségi médiás felületen.
1: Uh -huh. Igen, egyébként, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de én a Facebookot nézegetem, és elég sok gyógyszertárat követek, és valóban az látszik, hogy a Facebookon is egyre több gyógyszertárnak van saját profilja, ők kommunikálnak a beteg és pont itt van, vagy nem csak a betege, hanem a az emberekkel általában, tehát pont ez a kulcsa az egésznek, és pont ezért kellene egy kis marketing szemléletet, a jó értelembe vett marketing szemléletet bevinni a gyógyszertári kommunikációba, mert, mert ezzel egy olyan edukációt hajt végre, gyakorlatilag egy olyan, olyan gyógyszerészi gondozást lehet végrehajtani online, a Facebookon vagy egyéb közösségi felületeken keresztül, amely hiánypótló, és az emberek nem a saját maguk fogják megkeresni a betegségeikre a gyógymódot, hanem elkezdenek bízni egy gyógyszertárban, adott esetekben a ti gyógyszertáratokban, mert látják a betegek, hogy kommunikáltok velük, és aztán azt mondják, hogy jó, hát nem keresek rá erre vagy arra, hanem elmegyek hozzátok, mert úgy látom, hogy ti szakemberek vagytok, tudtok tanácsot adni. Tehát ez a fajta kommunikáció, ez ilyen szempontból is közelebb hozza a betegeket, az embereket, hozzátok bizalmat épít, és ezáltal sokkal inkább mennek, vagy kérnek tőletek tanácsot, mint mondjuk a közösségi felületeken, vagy egyéb felületeken. Úgy szerintem ez egy jó lépés volt, amit ti most megléptetek, és minden egyes gyógyszertárat én erre buzdítanék, hogy ezt tegye meg és etikus keretek között kezdjen el kommunikálni az emberekkel.
0: Igen, de nehéz úgy megtartani kvázi a szakmai elveket, szakmai etikai elveket, hogy mondjuk nem vesszük figyelembe a beteg szempontot vagy szemszöget. Mármint, hogy oké, okay, hogy szakmailag mondjuk a gyógyszerész úgy gondolja, hogy a mindenen túlmutató értékesítési igény vagy tevékenység az mondjuk hosszú távon, akár úgy, hogy a beteg nem is látja be, hogy negatív hatással lehet rá. Azonban mi van, hogyha amit te mondasz, hogy a beteg szempontjából egyfajta folyamatos, közvetlen kommunikáció, akár a közösségi média révén, tehát ami azonosítható kvázi egy közösségi médiabeli marketing tevékenységnek, az nem szolgál le pont, hogy hosszú távon olyan pozitív hatást, amelyre, amit te is mondtál, hogy egyre inkább bízik a patikában, úgy gondolja hogy vele kommunikálnak, és sok beteg számára mondjuk, aki, aki nem rendelkezik olyan anyagi háttérrel, hogy még fontosan ért, értesül például a nélküli készítmények akcióiról.
2: Hát igazából a, a közösségi médián mi is, meg a, a többi patika is, én is egy-kettőt így követek, főleg ismerőseimnek a vállalkozásait, hogy azért ott is nyilván megfelelő keretek között, csak olyat fogok ajánlani. Múltkor például uh, suli meg uh, Ovi-vitamint uh, tettünk ki, de hogy uh, rendszeresen ugye, mivel mi a gy***patikákhoz tartozunk, ezért a gy***patikás akciókat például megosztjuk minden hónap elején. Ennek is nagyon örülnek, mert, mert nem feltétlenül fogja megnézni, amikor eljön a patikába azt a kiállított uh, kis tábláskát, hogy hú, most mi az akciós. Meg nem fogja fellapozni az újságot, hanem ha mondjuk szembe jön vele, Eddig nem is ezt az orsprayt használtam, de most akciós kipróbálom. Tehát, hogy, hogy ezekkel is nagyon jó tapasztalataink vannak egyelőre. És, és nyilván azért ezeknél is figyelni kell arra, hogy, hogy ne vigyük túlzásba, mert ha most laikus fejjel gondolkodok, engem is nagyon-nagyon szokott idegesíteni, amikor így, így nyomják bele a képembe folyamatosan a reklámokat, meg a hirdetéseket, de azért néha, néha jó, hogyha az emberrel szembe jön, és ha esetleg nem is jutna eszembe, hogy hú, azt most akkor meg kéne venni, vagy, vagy mondjuk ezt kéne megvenni, akkor mondjuk ez, ez, így, ez így ösztönöz rá esetleg. Szóval, szóval azért erre mi is oda szoktunk figyelni, és mi is rendszeresen azért közé ezeket. ezeket.
0: Hát igen, nehéz igazságot tenni, hogy most tulajdonképpen érthető az az oldal is, hogy a nagyon agresszív marketing tevékenység az el tudja nyomni a kisebb patikáknak, mondjuk a forgalmát, ahol tényleg a hagyományokra, a minél extravertáltabb, nyitottabb, odaadó, alázatosabb kiszolgálási stílusra építenek, és ennek is kell lennie a szakmának az eszenciájának, én úgy gondolom. Viszont azt is megkérdezni, hogy a, a különböző trendek azok folyamatosan változnak, és egy, egy, nem tudom, egy piaszgazdaságban, egy szabad versenyben egyszerűen egy idő után ott talán olyan eszközökhöz is érdemes nyúlni, amivel fel lehet venni a versenyt. Tehát, hogy értek, értem ezt az alatt, hogy mondjuk olyan marketing eszközöket vagy tevékenységeket alkalmazni, amelyet korábban mondjuk az adott gyógyszertel nem tett meg. És um, nehéz megfogalmazni azt, hogy most ténylegesen tiltsunk egy csomó mindent az értékesítés kapcsán, vagy pedig túlságosan engedjünk. Ezért szerintem ez, egy, ez, ez még egy, egy sokáig folyó vita lesz, én úgy gondolom, nem tudom, mikor fog eldölni, hogy, hogy ténylegesen mi a, mi a helyes után, nem is lehet eldönteni, mert, át, mert nem lehet általánosítani ezeket a dolgokat, mert patika választja, gyógyszerész választja ö, ö, azt, hogy, hogy milyen eszközökhöz nyúl az értékstés kapcsán, mert itt vannak bizonyos elvek, és szerintem, amit mondtam korábban, hogy tényleg ezt a tradíciókra, a, a minőségi kiszolgálásra való építést, ezt mindenképpen integrálni kéne akár a, a és akár integrálva is van a különböző ő, nagyobb láncoknak a profiljába. Na kicsit szerintem kanyagyunk vissza a szakdolgozatodhoz. Te milyen vetületét vizsgálod a marketingnek a gyógyszerészetben?
2: Hát egy ö, kicsit más területét nézem egyébként. A magisztrális készítményekre megyek rá igazából a, a szakdolgozatomban, nevezetesen a, a dermokozmetikai termékekre. Tehát gyakorlatilag azt fogom vizsgálni, hogy felveheti-e mondjuk a versenyt egy nem szeretnék most márkákat mondani, de hát mind tudjuk, hogy melyikek azok a nagyobb dermokozmetikai márkák, amik jelen vannak a patikákban, hogy mondjuk azzal felveheti -e a versenyt, mennyit számít akár egy magisztrális készítmény szempontjából is, hogyha mondjuk ajánlják megfelelő módon a betegeknek, Mert érdekes módon a mély interjúk során, amiket csináltam, volt olyan alanyom, akinek fogalma nem volt arról, hogy létezik például magisztrálisan készített reumakenőcs fogalma nem volt róla, mert azt mondta, hogy soha nem ajánlották neki. Nyilván ezeket a magisztrális készítményeket is, ezt nem egyik patika sem a főpolcokra fogja kitenni a fehér tégelyeket, hanem szépen be a, a kis szekrényben, vagy a fiókokba. Szóval igazából ezt szeretném így megvizsgálni, hogyha mondjuk adok egy magisztrális készítménynek, amit nyilván előtte kikutattam, hogy melyikre lenne igény, mit tudom, milyen arckrém, vagy milyen készkrém, vagy testápoló. Ha mondjuk annak adok egy kicsit szebb külsőt, kicsit nagyobb, hát hogy mondja, marketinget tulajdonképpen, akkor az így mennyit tud számítani, mennyire lennének rá vevők az emberek. Hiszen azért tudjuk ezekről a híresebb márkákról, hogy nagyon jó hatásúak, viszont eszméletlenül drágák. Tehát egy csomó ember nem fogja megengedni magának, hogy havonta tízezerért vegye meg a, a hidratáló arckrémét, mert, mert egyszerűen az, az neki egy olyan kiadás lenne, hogy felesleges, meg hát nyilván jobban kellene másra. Szóval nagyjából egy ilyen irányba indulok el a szakdolgozatomnál, most már a mi interjúkkal megvagyok, körvonalazódott, hogy, hogy valószínűleg egy hidratáló arckrém lesz az, amit vizsgálni fogok, most hamarosan ki fog jönni a kérdőív, hogy a nagyobb célcsoportot is meg tudjuk szólítani. Ott nyilván fény fog derülni arra, hogy mondjuk milyen árkategóriá lenne az, amit még megvásárolnának. Eleve mi a véleményük a magisztrális készítményekről, mert engem ez is érdekel, hogy, hogy mennyire tartják megbízhatóbbnak. Szóval, szóval nagyjából egy ilyen irány lesz, most itt tart a munkafolyamat, de nagyon érdekes egyébként.
0: Hát az is érdekes, hogyha már felhozod a dermokozmetikumot, hogy egyáltalán ezek így kvázi betörtek a patika belőle, mert ugye ezek nem, nem, nem hatású készítmények. Itt pedig látszik egy olyan trend, hogy ami Amerikában is, és Szilálderről korábban beszélgettünk, hogy vannak az úgynevezett drugstore -ok, ami így kvázi a patikák, én így fogalmaztam a korábbi beszélgetésünk hogy elboltosodását jelenti, hogy egyre inkább olyan termékek el, amik amik már mondjuk egy drogériára hajaznak. Igen, az Egyesült Államokban eléggé elterjedt a drugstore
1: jelleg. Ez Magyarországon, de talán azt mondom, hogy egész Európában még nem biztos, hogy annyira működik, mint az Egyesült Államokban, de azért mert itt is főleg a gyógyszertárláncoknál észre lehet venni ezt a jelleget, hogy a nyitott polcos önkiszolgáló részsel rendelkeznek, és innét valóban, valóban ezekről az ilyen drugstore jellegű egészségügyi intézményekből valószínűleg sokkal nagyobb mértékű értékesítés valósítható meg akár a kozmetikumok területén is.
2: Egyébként most, hogy ezt így mondjátok, pont a felvétel előtt beszélgettünk így a drugstore ismerőseimmel, és úgy gondolom, hogy, hogy a kisvárosokban még mindig inkább beszeket a hagyományos patikákat preferálják. És... Pont szóba került az, hogy, hogy mi lehet a pozitív oldal ezeknek a drugstore dolgoknak, és nyilván az, hogy gyorsabb, és azért egy nagyvárosban az, az fontos, hogy, hogy befutok, szépen lepakolom a polcról, kész, megveszem, megyek. A másik dolog, ami, ami így szóba került, és, és lehet egyébként benne valami, hogyha én mondjuk bemegyek egy ö, olyan gyógyszertárba, minek drugstore, vagy mondjuk akár jobban hasonlít egy drogériára, akkor mondjuk kevésbé érzem magam betegnek. Mert egyébként a mi interjúk során is mondták nekem emberek, hogy azért nem szeretnek annyira patikába járni, vagy mondjuk ott megvenni a, a gyógyszeren kívüli ö, termékeket, vitaminok, akármi, mert, mert valahogy bemegy oda, és ő azt érzi, hogy ú, most bementem a patikába, akkor beteg vagyok, mert alapvetően azért megyek a patikába, hogy a gyógyszereimet kiváltsam. És hogy talán ez lehet egy pozitív oldala ezeknek a drugstore jellegű dolgoknak, hogy oda mégis bemegyek, gyakorlatilag mint egy boltba lepakolom a polcról, ami kell, és, és, és nem kell ezen gondolkodnom, hogy hú, most egy patikában vagyok, és ez most így frusztrál engem.
1: Tehát akkor úgy néz ki, hogy mint, mint minden esetben itt is igaz az arany középút, hogy a drugstore valamilyen szempontból jó, van olyan része, ami, ami, ami tényleg inkább ilyen drogériára hasonlító, ami nem biztos, hogy, hogy azt az érzetet kelti az emberekben, hogy az egy egészségügyi intézmény. Ugyanakkor ugye itt vannak a klasszikus gyógyszertárak, és mint, mint ahogy mondtam, az arany Középút az az, hogy valahogy ezt nagyon ügyesen kellene ötvözni, és talán ez lehetne a magyarországi út. <gül> Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ezen nem dolgoznak már a marketing, akár a nagy gyógyszertárláncok marketingesei a háttérben, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani,
0: mert Tán... egyébként ez egy nagyon jó gondolat. Bocsás, hogy szabadulágtam. Talán elválasztott térrel most, hogy itt spekulálunk, meg, meg teoretikusan beszélünk elől, erről, hogy tulajdonképpen van a patikának, már most tudom, hogy patikának nevezhető -e ez, a, ez, a, ez a koncepció, amiről beszélünk, ez az e elméleti síkon mozgó koncepció, hogy van egy drágztor része, ahol mondjuk vén nélküli készítményeket, gyógyhatású készítményeket, dermokozmetikumokat, gyógypapucsot, vitaminokat, például nem, tudom, nem mondom a, a gyógyszertel a nevét, de van, ahol lehet kapni ezt a vitaminos italt, egyébként nagyon finom, ilyen jellegű termékeket tudsz vesni, és van az a része, ahol pedig ahol ki tudod váltani tényleg a, 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 azt a klasszikus gyógyszernek mondható össze, gyógyszer, amit, amit csak receptre tudsz küláltani, tehát a vénköteres gyógyszereket. Tehát ez egy ilyen megoldása lett, nem egy
1: elválasztott érrel. Én úgy érzem, hogy az se biztos, hogy jó megoldás, hogy teljesen az amerikai vonalat követjük. Az se biztos, hogy jó megoldás, ha meg, megragadunk annál, ami az elmúlt 20-30 évben volt, biztos vagyok bent. Tehát itt fejlődni kell valamilyen szinten, ebben a marketing egyébként nagyon sokat tud segíteni, az etikai ö, elvek betartása
2: mellett. Így van, tehát, hogy úgy marketingeljünk, meg, meg úgy, úgy, mar, úgy legyen marketing a gyógyszertárnak, hogy azért mégis a gyógyszerész szerepe, az maradjon gyógyszerész szerep.
1: A marketing abban is tud segíteni, hogy ezt a fajta szerepét a gyógyszerészeknek kihangsúlyozza. Tehát ö, nagyon ö, ugye, távolról rávilágítunk a gyógyszerészeti marketingre, meg a gyógyszertári marketingre, akkor a marketingnek abban is kellene, hogy legyen szerepe, és nem is biztos, hogy a gyógyszerészek ö, Kell, hogy ezt meglépjék, hanem inkább a gyógyszerészakmai szervezetek összefogva egymással, hogy a marketinget arra használják, hogy a gyógyszerésznek a kompetenciáit hangsúlyozzák ki, és ezt kommunikálják az emberek felé. Kicsiben a gyógyszertárak, ahogy mondtad is, a Facebook oldalon, egyéb közösségi felületeken elkezdték ezt kommunikálni, és próbálják a profizmusukat és a kompetenciáikat megvilágítani és, és az emberek felé közvetíteni, ami egyébként, hogyha gyógyszerészi, szakmai, szervezeti szinten, magasabb szinten is megvalósulnak, biztos vagyok benne, és ugye nyilván még, még több forrást tudnának erre irányítottan fordítani, akkor a marketinget itt ezen a területen is ragyogóan tudnák használni. Ami én úgy érzem, hogy jelen pillanatban még csak kezdetleges. Tehát látszik, hogy kommunikál, a kamera kommunikál, a Magyar Gyógyszerész Tudványi Társaság kommunikál, az NTS ogyi kommunikál, mint, mint ugye a gyógyszer... Országos gyógyszerszinti Intézet kommunikál. De nem csak, érnek
2: össze valahogy. Nem,
1: egyrészt nem érnek össze, és még nem elég erőteljes a kommunikációk, de ez nagyon jó dolog, hogy legalább elkezdték.
0: Például mi a Karon, azt is említettett volna többek között, mert mi itt a Pécsi Gyógyszerzeti folyamatosan ö, olyan PR anyagokat gyártunk, al, azt próbáljuk meghangsúlni, hogy a ez bizony nem egy eladó mert beszélgettünk más oktatókkal is, hogy van egy ilyen országos, nem jellemző, nem, nem általánosítató ez a dolog, de hogy van egy olyan akár országos szinten félreértelmezése a gyógyszerésznek, legalábbis a lakossági gyógyszerlátásban alkalmazott gyógyszerésznek, hogy, hogy őt bizony sokan eladónak gondolják, és nem gondolják, hogy ő, ő egy gyógyszerész doktor. És hogy ezt a fajta szemletet kéne valami megváltoztatni, pont akár a marketing eszközével. Tehát, hogy a marketing nem csak olyan szempontból lehet hatásos vagy eredményes, hogy egy patika minél jobban felépítse magát, vagy jobban részt tudjon venni a versenyben, hanem akár magával a szakmával kapcsolatban is meg tud változtatni olyan, téves megítéléseket magá a hivatása kapcsolatban, ami bizony teljesen más irányba fordítja azt, hogy miként vélekednek a lakossági gyógyszeráttásban, tehát a patikákban dolgozó gyógyszerészekről. S egyébként én, én magam is tudom,
1: hogy a gyógyszerész szakmai csoportokban ilyen törekvés van, és, és alulról kezd szerveződni ez a fajta törekvés, hogy próbáljuk a saját, hogy a gyógyszerészi kompetenciáinkat valahogy kommunikálni az emberek felé, de, de nagyon nincsen még, úgy látom, hogy nincsen még olyan mértékű támogatása a szakmai szervezetek részéről, ami aztán ezt valóban erőteljessé és tudja tenni. Hogyha ez egyébként ez egy üzenet is feléjük, hogyha hallgatják ezt a podcast adást, vagy, hogyha ebbe nagyon komolyan és anyagi forrásaikat is, ez legyen nagyon fontos, mert azért ezeket a felületeken nem, lehet, lehet ingyen dolgozni, meghirdetni, de, de akkor az nem biztos, hogy eléri annyi embert, amennyit szeretnénk, és nem biztos, hogy olyan minőségben tudják megvalósítani. De hogyha ezek a szervezetek nagyon komolyan, komolyan veszik, és a gyógyszertár tulajdonosok, illetve gyógyszerészek mögé állnak, ebben akkor egy nagyon erőteljes szakmai presztízs növekedést. Tudhatunk majd magunkkének, majd majdnem ez majdnem, majdnem teljesen biztos vagyok, hogy ez így megvalósulhat.
2: De közben meg ott van az, hogy, hogyha mondjuk belőjük ezt az irányt, de mondjuk másik irányból egyre nagyobb hangsúlya van ennek az amerikai típusú rendszernek, meg drugstore -osnak. Az meg valahogy olyan, hogy, hogy szerintem, hogyha egy drugstore a gyógyszertárakat, az még inkább azt a nézetet fogja bizonyos emberekben erősíteni, hogy a gyógyszerész egy eladó. Mert ott van egy olyan boltban, ami egy élelmiszerbolt is lehetne, akár, mert ugyanúgy a kiskosarammal megyek, amit így fölvettem, vagy a kis tolós kocsimmal. Tehát az a baj, hogy, hogy igen, ez a, ez a része, hogyha ez ilyen irányba fejlődik, akkor az meg pont hogy az ellenkező hatását fogja kiváltani annak, amiről az ugye beszéltetek, hogy a gyógyszerészeknek a szerepe meg, hogy nem eladók vagyunk, hanem, hanem doktorok és szakemberek. Igen,
1: nem mondtuk, hogy ez egyszerű feladat. Van, ez nem.
0: Szerintem még szakmai körökben sem tud tudták ezt a paradokszatot. Ezt, vagy... ezt az ellentmondást, igen. Ez, ez a ez csomó még
1: elvágatlan. Már pedig azt az, az, az biztosan kijelenthetjük, hogy ugye a világ előre felé meg és nem visszafele, a, a fiataloknak ma már egész más gondolkodásmódja van. Az éjgeneráció és az utána következő generációk egész másképpen fognak viszonyulni. Nem csak a gyógyszertárhoz, hanem még az orvoshoz is, meg a kórházakhoz is, tehát változtatni biztosan kell. Azt, hogy hogyan, azt nagyon okosan kell kitalálni marketingeseknek, gyógyszerész szak szakembereknek és hatóságnak együtt, a szere hangsúlyozom, hogy az etikai irányelveink betartása mellett ez nagyon fontos. egy voltam. kreatív tím, igazad van? Ez egy Egy, egy alternatív a lehet. Tegyünk egy javaslatot a kamerának, illetve a gyógyszerész tudományi hozzon létre egy kreatív tímet.
2: És ebbe egyébként magát az egyetemet is be kell venni. Az a Pécsi Tudományegyetemen Egyetemen szerintem elindult egy nagyon jó irányba, azzal, hogy ugye most már a közgazdaság -tudományi karral együtt tudunk dolgozni. Mert ez is szerintem nagyon hiányzik, hogy maga a gyógyszerész képzés is kicsit így meg, most már elindult, tehát nálunk mindenképpen elindult, a többi egyetemen nem tudom, hogy ez most hogyan van, de hogy, hogy ott is nem feltétlenül csak a tudományos dolgokra kell fektetni a hangsúlyt, hogy most én föl tudjam rajzolni a mit tudom én melyik molekulának képletét, hanem, hanem kicsit ilyen üzleti ismereteket, marketing szemletet is tanítani a hallgatóknak, mert hogyha úgy kerülnek ki az egyetemről, akkor mindjárt könnyebb dolga van mindenkinek, és, és így tényleg ebben a teamworkben akkor együtt tud dolgozni mindenki. Áll le
0: Főleg, hogy én a képzésnél, ugye a, a közösségtudományi karral közösen kialakított képzésnél, ugye ezt ez üzleti ismeretek, gyógyszerészeknek, vagy valami ilyesmi Ilyes a, a címe. Igen. Hogy itt én, én beszéltem oktatókkal, és ugye elmondták tulajdonképpen hogy a gyógyszer, ez egy vállalkozás. És egy vállalkozásról azért bizonyos alapszintű üzletismeretek elengedhetetlenek. Lesz. És hogyha ezen kvalitások hiányában végeznek mondjuk gyógyszerészek, akik jó, nem minden esetben a, a nem minden eset gyógyszertárban vagy lagossági gyógyszertellátásban fognak elhelyezkedni, de ha igen, és azért szerintem nagy százalékuk ott köt ki diplomotán, bár javítsan ki bárki, nem vagyok benne. biztos hogy en, szerintem en, nagy, százalék, en, nagy, en, nagy en, százalékuk en, patikában köt ki. Pécsi
1: statisztikák szerint, ha nem csalnak az emlékeim, bár itt lehet, hogy kiavítana itt a DK helyettes úr, de 80 százalék legalább gyógyszertárba köt ki. Közt meg most ugye
2: kezd fölmenni a klinikai. Igen. De ahogy mondtad is, hogy igazából, meg ha abból indulok ki, hogy tanuljuk a gyógyszertervezést, ami mondjuk egy gyógyszergyárban dolgozó, vagy aki oda szeretne menni dolgozni, annak fontos, akkor szerintem teljesen jogos az, hogy, hogy tanuljunk olyan dolgokat is, ami mondjuk annak lesz fontos, aki megy egy patikába dolgozni. És ez tök jó, mert ugye a, a magisztrális gyógyszerkészítésre arra is híresen egyébként, tehát országosan mondják, hogy ugye Pécsen az mennyire magas színvonalú. De, de most már ugye nem csak az, és főleg aki, aki patikát vesz át, annak, annak ezeket a dolgokat is tudnia kell, és, és tényleg, ahogy egy iparban elhelyezkedni kívánó ö, emberkel megkapja az alapokat, a, a tervezésről, a kutatásról valami, aki, aki ilyen irányba megy, annak is szerintem teljesen jó lenne, hogyha legalább egy minimálisat mert utána nyilván a szakképzésen meg fogja tanulni, ott azért nagyobb hangsúly van rajta, de, de hogy azért itt is valami információt vagy tudást ne, erről kapjon. Ne, ne,
1: ezek az is ismeretek független attól, hogy hol helyezkednek el majd a végzett gyógyszerészek minden életterületen hasznosak. Tehát ez akár, akár csak egy családi kassa kezelésénél. Tehát ez nem csak a gyógyszertár működtetésnél, a magánéletben bárhol fel lehet használni ezeket az ismereteket.
0: Mit gondolsz, hogy ez, a, ez az irány, amiről beszéltünk végig, akár itt legyen szó arról, hogy komercializálódik, vagy boltosodnak a patikák, akár arról, hogy a, a, a marketingnek milyen szerepe van a, mind a gyógyszer és mind a gyógyszertár életében, Szerinted a, a mostani trendeknek megfelelően, amennyire ebbe belelátsz, már pedig belelátsz szerintem, ö, mi a jövője? Mondjuk így az elkövetkezendő öt-tíz évben vajon melyik irányba fog lenni.
2: Hát ezt egyébként nehéz megmondani, ha most magukból, a fiatalokból indulok ki, nyilván a store Tehát a fiataloknak is az a, az a lényeg, hogy hogy gyorsan, trendi legyen, bemegyek, lekapkodom, vagy esetleg egy webpatikán megrendelem. De én azért bízom benne, hogy, hogy amiről beszéltünk is pár perccel korábban, hogy azért, azért ezek így szimultán tudnak és egymáshoz, hogy is mondjam, hát így, így kapcsolódva fejlődni. Maga ez a, ez a modernesedése egy patikának, valamint ugye az is, hogy a gyógyszerész szerepe az ne veszzen el, hanem, hanem visszajöjjön azért
0: ha jól olvastam akkor a, a hangkúrnak ebben a, nem tudom, nyilatkozata volt ez, hogy tulajdonképpen ez 19-es anyag volt, amit én olvastam. Abban, jó jól nem hiszem, volt egy ilyen nem is igény, hanem egy törekvés, hogy ténylegesen egy, egy külsős adatgyűjtő és elemző cég bevonásával, hogy, meg, hogy felmérjék azt, hogy egészszer a betegek, Mennyire elégedettek a patikákkal, és hogyha ilyen elemzést lehetne csinálni, akár akkor országa szinten fel lehetne mérni a különböző igényeket. Mondjuk nem kimondottan marketing szakmai dolgokra gondoltam most, de hogy, hogy abból ki lehessen bogarázni, vagy ki lehessen arra, hogy, hogy milyen irányt legyen az egész szakma. Úgyhogy természetesen, amit Szent is mondta, hogy a szakmájaiket előtérbe helyezzük, és azokat priorizáljuk. Úgyhogy ez egy, ez egy érdekes téma, azt a mai napig eldöntetlen. Eldől majd, hogy milyen irányt vesz, de érdekes lenne megnézni a beteg szempontjából is, tehát őket megkérdezni, hogy van ez zavaró-e, vagy nem, hogy folyamatosan tájékozódnak, mert ugye a reklámoknak egyébként túlnyomó túl része, a 70% a gyógyszerekkel. Igen. Hogy ez mondjuk mennyire idegesítő, mondjuk ez már egy másik téma, mert elég bő, vagy mennyire változtatja meg a gyógyszerszedési szokásokat, hogy állandóan, mondjuk vén gyógyszerekkel találkozunk reklámokban, mennyire kezdjük el úgy vásárolni ezeket, hogy már nem is gyógyhatású készítmény vagy gyógyszerként tekintünk rájuk. Szóval ez akár lehet
2: kvázi veszélyes
0: is, de ez egy másik téma.
2: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de legjobb tudomásom szerint idén erről is lesz egy szakdolgozat. Szóval azt majd, hogyha elkészül, akkor, akkor ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert én így a referáló előadáson hallottam egyébként így előjáróban róla, és hát szerintem Elég ígéretesnek tűnik.
1: Majd meghívjuk a szakdolgozót uh, interjú alatt. Szerintem megoldás
0: az lehet, amit te
1: mondtál, Szilárd, a, hogy együttműködjön a hatóság, a, a, szakmai, a, szervezetek. a szakmai szervezetek, és az egyetemek. És hát nem utolsó sorban a lakosság, nyilván, hiszen őket szeretnénk ezzel kiszolgálni, számukra szeretnénk szolgáltatást nyújtani, egészségügy nevelést, úgyhogy szerintem itt ez egy több szereplős történet mindenképpen utopisztikusnak hangzik, de Igen, gyakorlatilag megoldottuk a világ problémáját, ami a gyógyszeres terápiát illeti. Úgy érzem. <gül> Úgyhogy a konklúzió a,
0: a, a teamwork. Így van. Úgy gondolom. Jó, köszönjük Belle, hogy eljöttél hozzá. Én köszönöm,
2: hogy itt lehettem.
0: És um, hát sok sikert
1: kívánunk a tanulmányaid befejezéséhez és a családi gyógyszertár átvételihez, hogyha ilyen tervét vannak. Változtas meg a szakmát. <gül> köszönjük.
2: Én köszönöm. Köszönjük.
1: Köszönjük Bella, és köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. További szép napot kívánok mindenkinek. Egy hónap múlva találkozunk. Sziasztok!